0: Gestión del patrimonio en cierre de
1: mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Gestión del patrimonio con Gonzalo Lardíez, gestor de AIG, banca privada. Gonzalo, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, Gonzalo, hemos cerrado buen mes de febrero y empezamos con los ánimos, eh, no sé si intactos o no, me imagino que ...buena parte de algunos asuntos... ...como la guerra comercial... ...la pausa en la subida de tipos de interés... ...ya está en buena parte descontado por el mercado... ...pero la verdad es que las sensaciones son muy diferentes... ...a las de hace unas semanas... ...cuando seguíamos dándole vueltas al tema de la recesión... No, ...bueno, la impresión un poco generalizada... ...es que lo peor... ...ha empezado a dejarse atrás... ...aunque los riesgos siguen latentes. Bueno, lo que hemos tenido en principio de año... ...es eh, como el dicho este, que se suele
2: decir... ...que el mercado baja por el ascensor... ...y sube por las escaleras... Entonces, la caída que tuvimos durante el mes de diciembre la hemos recuperado con fuerza, pero hemos tardado dos meses. Eh, queda un poco atrás la pesadilla del mes de diciembre, de incertidumbres y todo lo que rodeó aquello extraño de las últimas eh, semanas de, del año. Y estamos en un punto más neutral. Eh, el acuerdo comercial ahí sigue. A principios de noviembre, después de la reunión del G20, se dieron... 90 días que vencían a finales de, de febrero, hemos llegado a finales de febrero y un poco más, ahora hay un documento de 150 páginas a punto de firmar en a mitad de marzo y de momento ahí seguimos, por lo menos la tensión no va más, luego eh, está lo de Corea, el tema de Venezuela que de momento sigue ahí dormido pero que no está cerrado y aparte de la geopolítica pues eh, parece que Datos macro siguen saliendo positivos, eh, presentación de resultados ha habido un poco de todo, pero en general eh, tono positivo con algunas excepciones, con lo cual pues eh, se neutraliza lo negativo de la última parte del año pasado, que fue bastante importante, y, y volvemos a un escenario pues bastante más, más neutral. Lo que sí que ha cambiado es, el y para mí es importante, es el discurso de, de la FED, que de momento es solo el discurso. Eh, ya veremos... ¿Qué sucede en meses venideros? Porque desde luego si el mercado sigue fuerte, pues todos esos riesgos que se estaban descontando para modular el discurso, pues habrán desaparecido. Y había previstas dos subidas de tipos, o tres, o dependiendo de cómo vaya el mercado, pues hay unas previsiones u otras, pero el, el escenario de subida de tipos eh, era para este año de dos o tres eh, subidas adicionales, se frenó un poco por la incertidumbre del mercado y de momento, pues eh, en algún momento... ...creo que en próximas semanas la, la FED tendrá que, que volver a hablar... ...a ver cuál es el discurso.
0: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Gonzalo... ...como casi siempre, eh, yo creo que el mercado... ...descontó un escenario, en mi opinión, demasiado negativo... ...yo toda la última parte del año pasado... ...incluso las primeras semanas de este año... ...a pesar con los mercados ya recuperando... ...pues todo el mundo hablando que si fin de ciclo... ...que si signos evidentes de desaceleración por todos los lados... ...que si esto ya fatal, toda la macro... Y bueno, pues yo creo que pues no era tan así. O sea, no es que no haya problemas, como habéis citado. Por supuesto que hay riesgos, como siempre. Pero lo que llevo diciendo ya desde hace un tiempo, yo creo que los fundamentos macro de la economía global son positivos. Y que cuando eso es así, pues hay veces que pasan factores temporales que te, que te estropean algunos datos. Hemos hablado varias veces de lo que ha pasado con la producción industrial en Europa y en particular en Alemania, con toda la debilidad del sector industrial. La cuestión es que eso... No, no es, no, lo más probable es que no sea una debilidad estructural sino que se deba a factores temporales ¿no? y de hecho hoy por ejemplo han salido dos, dos informaciones por ejemplo respecto a Alemania aparentemente muy contradictorias ¿no? te ves el PMI manufacturero alemán y dices Dios mío qué horror la economía alemana y sin embargo ves Uh, un, los datos de creación de empleo de caída del paro y de creación de vacantes por parte de las empresas alemanas que están en niveles récord las vacantes en niveles récord de por bajo el paro y en crecimientos muy sólidos del empleo y tienes otra opinión muy diferente a la economía alemana ¿cuál es la que vale? pues hombre sinceramente yo creo que vale más lo segundo no hay que recordar que la producción industrial no es el principal componente del PIB, creo que es verdad que en Alemania pesa más que en otros países pero estamos hablando de que puede pesar entre el 25 y el 30% del PIB como máximo eh, en Alemania el otro 70% son otras cosas en particular el sector servicios, ¿no? la semana que viene conoceremos el PMI de servicios en Europa y en Alemania probablemente ya veréis cómo saldrá bastante mejor que el industrial pero el mercado de trabajo resume todo lo que pasa en una economía, es el 100% de la economía por el lado del empleo y cuando eso va bien es difícil que la economía vaya mal, ¿no? Entonces yo, sinceramente, creo que por el lado, digamos, en el ejercicio inicial que yo hago como inversor de, de ver por dónde va la macro, yo sigo pensando que hay razones para ser relativamente positivo, ¿no? Porque, además, algunos de los riesgos que citabais, pues yo creo que están yendo a mejor. Uh -huh. De nuevo, yo me remito a lo que, la que lo decíamos hace cuatro o cinco meses, que parecía que había una guerra comercial inminente. Acordaos que se hablaba de que Trump iba a subir casi seguro ya, inevitablemente, los aranceles al 25%, a 200 y pico billones, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y ahora mismo están ya, en, en fin, eh, como decía Gonzalo, acordando un documento, ¿no? Y, y yo creo que la siguiente noticia que será eh, será la, el anuncio de una fecha de cumbre entre... Entre los dos presidentes, entre Trump y Xi Jinping, ¿no? Yo creo que eso va bien y que hay una probabilidad alta de que se llegue a un acuerdo. Entre otras cosas, porque Trump será otras cosas, pero tan tonto, tan tonto no es. Tenemos elecciones el año que viene y sabe que no le conviene ya meter mucho lío aquí. Se va a poder marcar una buena victoria política, yo creo, porque el acuerdo, al menos sobre el papel, tendrá buena pinta para Estados Unidos. Y bueno, yo creo que eso es un riesgo importante que nos vamos a quitar o al menos dejarlo de lado. Y luego, lo de, sobre todo, otra cosa que nos ha ocupado minutos de radio y tinta en los periódicos y en las webs y tal, no es todo el tema del Brexit, que sigue ahí, es verdad, pero en fin, que le quedan unas semanitas para, su, para, que, para que nos lo dejemos un poco atrás. Y si habéis visto lo que ha pasado esta semana en la votación en el, en el Parlamento Británico, me he ha cedido un poco y incluso ha planteado una extensión del artículo 50. ¿no? Yo creo que es casi seguro que se va a evitar... Una, una situación de Brexit sin acuerdo probablemente el Reino Unido acabe saliendo pero lo hará con un acuerdo y si es así, pues de nuevo es un shock que nos quitamos ¿no? entonces en general eh, oye sin lanzar las campanas al vuelo eh, siendo consciente de los riesgos yo creo que la macro va bastante bien
1: y yo añadiría esa ecuación otro elemento más, China que es la sí, gran sí. variable macro ahora mismo a vigilar. Bien
0: visto, Fernando. Yo, yo creo que también es uno de los factores que ha venido preocupando a la gente desde hace, yo diría, en este caso años, ¿no? Que, que es como el Guadiana, ¿no? Yo creo siempre, unos meses de cada año nos preocupamos mucho por China, otros meses nos olvidamos de China. Yo, sinceramente, creo que es uno de los riesgos a observar también en la economía global, más permanente que alguno de los que acabamos de citar, pero de nuevo aquí yo creo que venimos de negativismo exagerado y por tanto yo creo que la economía china en los próximos meses es más probable que sorprenda al alza que a la baja, ¿no? Tú cuando sitúas, supongo que es lo que pasa también con los beneficios empresariales, si estás muy negativo es más fácil que te sorprendan al alza, ¿no? Yo creo que hay tanto negativismo alrededor de la economía china que es difícil que lo supere realmente, ¿no? De hecho hoy hemos tenido, habéis visto, habéis, bueno, hemos conocido el Caixin, el PMI manufacturero, uh -huh, ha salido mejor de lo esperado y tal... Eh, Dicho esto, a mí yo casi nunca los datos de enero-febrero en China es mejor mirarlos conjuntamente y después, porque ahí con las celebraciones del Año Nuevo Chino pues siempre están distorsionados, con lo cual yo no lanzo las campanas al vuelo, pero sinceramente yo no veo esos signos de desaceleración abrupta a los que habla la gente, y luego he pensado una cosa, en los últimos meses del año pasado, en parte para tener una mejor posición negociada con Trump, eh, los chinos aprobaron bastantes medidas de estímulo tanto monetario como fiscal y esas las vamos a notar en los próximos meses no yo sinceramente creo que China de nuevo es un riesgo observar pero, pero creo que no va, no va no va a sorprender
2: negativamente la verdad Bueno, sí esto tiene toda razón toda razón Álvaro eh, en los últimos meses eh, pues cuando la situación parecía que con las incertidumbres de la, de la guerra comercial se podía deteriorar eh, la verdad es que el el Banco Central chino siempre siempre ha estado ahí, se habla constantemente de, de burbujas, el tema inmobiliario y el, el, digamos, el sector financiero en la sombra, este que digamos no es el oficial pero que también tiene su peso en cuanto a riesgo. Y la verdad es que las dudas están siempre ahí. También el, el hermetismo que rodea o que suele rodear siempre a la, a la economía china pues hace que, que muchas veces se, se retroalimenten las, las dudas pues precisamente por por la ausencia muchas veces de datos. Pero sí que es cierto que las políticas de estímulo están allí. Eh, y en cuanto a desequilibrios, aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra porque, porque, bueno, los estímulos de Japón ya están, como hemos dicho muchas veces, mucho más allá. China no deja de ser eh, una economía acreedora en muchos eh, aspectos a nivel global y eso que es China es lo contrario en Estados Unidos. Pero unos tienen el dólar y otros no. Entonces, bueno... Europa en cuanto a relación con el exterior, es parece que la zona más equilibrada, pero aquí la política pues eh, tampoco da demasiado asiento. Entonces, esta, bueno,
1: esta noticia que hemos conocido de que Morgan Stanley va a aumentar también la ponderación de acciones chinas en sus índices mundiales, MSCI Mundial, es una buena noticia, las bolsas chinas han subido bastante, pero también hay gente que dice, "Madre mía, ¿cuánto va a ponderar 20% China en un MSCI? Un quinto." Bueno, sí, a ver si van a entrar empresas que son auténticas bombas de relojería, que bueno, que hay gente que también uh -huh. tiene bueno, al fin y y sus cabo, dudas y... al fin y al cabo
2: es darle representatividad del, al peso que tiene en la economía global. Hace, sí, sí, sí. hace, cuando, creo que fue hace un par de años cuando se incorporó el yuan a los derechos especiales de giro del FMI, realmente era algo de cajón porque estaba fuera y es la economía dependiendo de donde miremos eh, más representativa a nivel global, por lo menos desde el punto de vista nominal, entonces lógicamente pues eh, esto tiene más, más representatividad eh, sucede un poco algo parecido a los índices aquellos sectores que o aquellas empresas que lo van haciendo bien van comiendo terreno a aquellas que no lo hacen que no lo hacen tanto entonces lógicamente la evolución que ha tenido China en los últimos años eh, pues en comparación con otras eh, economías desarrolladas en algunas, el caso, por ejemplo, de Italia, que lleva pues en un PIB, eh, corrígeme Álvaro, pero que prácticamente en los últimos años eh, pues escasamente se ha mantenido, pues lógicamente si hay gente que lo hace mejor, eh, te adelanta por arriba y por abajo y por todos lados. Entonces, pues, con China pasa algo parecido. El peso que tiene la economía cada vez es mayor, sus empresas son más importantes. Hace unos días veía un gráfico de, de los 10 mayores entidades financieras a nivel global lo que era la situación hace 15 o 20 años con, pues, con bancos europeos, bancos americanos y demás, y hoy en día los cuatro principales bancos a nivel global son chinos. Entonces, pues eh, lógicamente, pues, es darle reflejo a una realidad que, que es la que es.
1: La bolsa estaba descontando lo peor, ahora está rectificando, reajustándose ¿Tú crees que es un buen momento ahora mismo con bolsas en máximos y con Wall Street Que ha recuperado un 20% de los mínimos relativos de noviembre y diciembre ¿Es un buen momento para subir a un mayor riesgo? Yo creo que los extremos en general nunca son un buen momento para tomar decisiones Ni los
2: extremos de negativismo como el que tuvimos en, en navidades ni un poco, no a la misma velocidad, pero sí que es verdad que llevamos eh, ocho semanas muy, muy intensas. Eh, dejarnos llevar por los acontecimientos muchas veces no es, no es la mejor estrategia. Y lo que hemos comentado en tantas ocasiones, si algo se adapta a nuestro perfil de riesgo, pues eh, quizás las eh, oportunidades de negatividad son para aprovecharlas. Y a lo mejor la euforia es para bajar ese nivel de riesgo. Pero tomar decisiones única y exclusivamente por eh, momentos de euforia o de pánico, pues a mm. lo mejor en no demasiado tiempo las cosas se neutralizan, no va en nada peor, pero se neutralizan y al final pues tomamos, tomamos una decisión errónea. Es lo que comentábamos antes, estamos exactamente en la misma situación en cuanto a índices a nivel general que estábamos a principio de diciembre. Si por el camino nos hemos dejado llevar por el pesimismo, pues eh, hubiésemos vendido en el peor momento y a lo mejor ahora... Comentario que se hacía hace unos hace unos días que leí que en el, al 2.400 2.500 nadie quería el SP es. y al 2.700 parece que es oportunidad sí. de compra. Ahí, uh -huh. Al fin y al cabo son sentimientos del mercado y, y muchas veces no son nuestro aliado, sino a lo mejor nuestro peor enemigo. Y, uh -huh. y hay que mantener, creo que la cabeza fría, pues tanto en los buenos como en los ma uh -huh. malos momentos y ser consecuente con, con nuestro perfil claro de inversión, no el que tenemos según las circunstancias.
1: Vamos a ver también si... Los inversores quieren un S&P 500 a 2.800, a lo mejor ahí también empiezan a aparecer órdenes de, de venta. Bueno, eh, Las maquinitas ya lo tienen ahí como un poco... Sí, bueno, la ruptura de niveles y esto pues salta, no vas. sé si stop loss o lo que sea. Sí. Al fin y al cabo,
2: eh, eso define el corto plazo, pero no marca, sí, sí, la, sí, sí. No marca mm. la
1: tendencia. Antes que haya tocado también eh, el tema por encima, Álvaro, eh yo los lanzo entonces tenía preguntas preparadas en las que me iban a llevar me iba a llevar muchos capones porque se iba a plantear cómo puede subir la bolsa si lo que no está nos está pasando puede subir las bolsas con peores resultados empresariales esto es lo que se descuenta
2: a futuro eh, lo que hemos dicho en muchas ocasiones en, en la última parte del año pues hubo una parte del mercado que tenía muchísimas dudas en cuanto a la salud del sistema financiero, la parte del crédito, el crédito cayó fuerte y, y entraron dudas en una parte del mercado y se descontó un escenario negativo. Y por eso pues, hubo una parte del mercado, una parte de inversores, sistemas, como lo queramos llamar. El que el tema está en que las cotizaciones cayeron porque había una parte del mercado que estaba descontando un escenario más negativo a, a medio plazo. Ese escenario no se ha materializado y ahora pues se trata de descontar qué escenario vamos a tener de, de cara al futuro. Eh, un ejemplo lo hemos visto esta semana. Eh, recordad que hace unos eh, la anterior presentación de resultados, Viscofan, por ejemplo, dio muy malos resultados, mm -hmm. con Profit Born y, Octubre, y demás, ¿sí? y hoy pues estamos en la situación contraria. No son excepcionalmente buenos, pero no son tan negativos como se descontó hace hace tres meses. Y en general, muchas de las compañías que hoy hemos visto, que hay, hay valores del mercado continuo, y algunos del IBEX que están tirando de forma fuerte, pues quizás en la anterior presentación de resultados y en el anterior entorno se había descontado un escenario... ...y ese escenario con la presentación de resultados se ha comprobado que no se ha materializado. Entonces sí que es verdad y suele pasar. Eh, Apple recordemos que en la última una de las últimas presentaciones de resultados dio los mejores resultados de su historia y cayó. El problema no es los resultados, que es una foto del pasado, sino la foto de futuro a la que apuestan los inversores. Entonces se puede dar las dos cosas, que una empresa presentando muy buenos resultados caiga y que una empresa en la situación contraria uh -huh. suba. Esto es descontar a futuro qué que es lo que esperan los, uh -huh. los inversores del mercado en general y de las
1: uh -huh. compañías en particular. En Apple, no sé sí. si fue un error o, o no, pero dijo que ya no iba a dar datos de las ventas reales ¿no? que tenía de iPhones que era un poco la gente que dijo, bueno, pues ya ha llegado ya uh -huh. a su techo. ya Ha habido 20, 30 profit warnings a lo largo de esta temporada de resultados, pero se han como muy localizados, bueno, ha hecho daño a, a la empresa de turno... ...y seguramente al sector, pero no han provocado ese tsunami... ...que en principio al inicio de la temporada de resultados nos decían... ...los profit warnings van a ser el auténtico azote en estos periodos Bueno, meses". profit
2: warning hizo Apple el primer día, el segundo día del año... Mm. ...luego bajó las estimaciones y como se suele hacer, baja las estimaciones... ...para que cuando luego lleguen los resultados pues sean un poco mejor... ...son peores de lo que eran hace tres meses pero mejor era de lo que decías hace un mes. Esto muchas veces eh, pasa en las, en las compañías. Eh, al fin y al cabo, los sectores que estaban mal siguen estando mal. En bancos ¿ves? no hay ningún sí que ha habido alguno en Europa, pero en general pues eh, poco cambia la foto, con lo cual uh -huh. eh, puede ser algo de provisiones y demás, pero el escenario uh -huh. no cambia. Y quizás hay dudas en aquellas compañías más ligadas a ciclo, uh -huh. las típicas compañías cíclicas, autos y demás, donde sí que había algo más de dudas pues eh, para testar un poco la salud global de, uh -huh. de la economía. Allí quizás el efecto fue meses atrás, en la última parte del año pasado, y a la presentación uh -huh. de resultados pues un poco ha cumplido con, con el guión que, que en general uh -huh. se esperaba de Bueno, a no le ha ido mal esta semana. Bueno, eh, la pasada le fue mejor, esta no tanto. Uh -huh. <ríe> La pasada hubo ahí, pues eh, no sé si se filtró. Suena raro todo, ¿verdad?
1: Suena raro, ¿no? Bueno,
2: eh, hubo intentos, oh, por lo el visto, proceder de la banca.
1: tampoco ha sido el
2: más El proceder, ortodoxo, parece, no sé. el proceder parece hostil. El pretender que te abran los libros con, con una intención hostil es complicado. Aparte que están con el pleno proceso de fusión, con lo cual esta una operación hostil tiene que ser muy clara y muy directa y no una, a medias tintas. Y era un poco nadar, guardar la ropa, sí, pero no, y al final, pues,
1: eh, todo eso ha quedado en uh -huh. caldo de borrajas, uh -huh. y bueno. Álvaro, ¿qué tal nos va a ir con Bateman en el Banco Central Europeo, como presidente del Banco Central Europeo?
0: Bueno, de momento yo creo que lo, lo que ha salido esta semana es que probablemente se quede como presidente del Bundesbank, ¿no? Que ya es como ha renovado, primer, ha renovado y uh -huh. tal, que, que bueno. A mí la verdad es que cada vez me da menos menos miedo Weidmann, ¿no? no me parece mucho más razonable que otros alemanes que ya cuyo nombre a mí ya se me ha olvidado Axel Weber y algunos de estos de antes que sí que eran como en fin un poco obstrusos. Está claro que él es de la rama hockey y, y bueno pues subirá los tipos antes que otros, pero pero bueno a mí me parece me parece razonablemente prudente. Yo creo que un poco Siguiendo lo que decía al principio Gonzalo, yo creo que una de las cosas también que han vuelto a demostrar los bancos centrales es que no van a ser un obstáculo en esta recuperación, ¿no? O sea, en cuanto ha habido un poco de volatilidad y la gente se ha puesto un poco nerviosa hay un par de datos uh -huh. macro no salieron tan bien, pues la FETA ha parado tipos y en, y, en fin, el BCE uh -huh. se ha puesto también súper uh -huh. acomodaticio, como uh -huh. decimos los economistas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que otra lección que hemos aprendido es que los bancos centrales no van a matar esta recuperación. Ajá. Lo cual no quiere decir que no se vaya a morir nunca, ¿no? Ajá. Yo lo que creo es que que y ya otra sabéis...
1: lección es que Donald Trump es el que maneja el mercado.
0: Y Donald Trump, al menos otra lección es que le sigue importando muchísimo el mercado, porque siempre, creo que no me acuerdo dónde, cuán, en qué último esto, no, no pudo evitar eh, referirse a que otra vez el S&P estaba muy cerca de Máximos y que mm -hmm. eso es fenomenal. Y,
1: y el Taoyos dijo que con el Intenta manejar partido el petróleo de también. en el poder estaría ah, no, pues 10.000 sí. puntos por debajo. Está no.
0: claro que le importa, pero bueno, oye, otra put, otra put que tiene el mercado, ¿no? O sea uh -huh. que, que está claro, yo, yo yo, de nuevo, me vuelvo a lo que os decía antes, ¿no? Que yo creo que Trump ahora, eh, pensando en las elecciones del año que viene, va a ir con mucho más tiento eh, a la hora de generar ruidos, ¿no? Otra cosa es lo que pueda evitar, porque si la persona tiende al ruido, pues a lo mejor no lo evita todo, ¿no? Pero, pero yo creo que va a ser más prudente. Y luego en cuanto a... porque es verdad que siempre parece... Yo estoy aquí como optimista con la macro y tal, pero es verdad que, claro, como decía Gonzalo, no es lo mismo el S&P a 2.300 que a 2.800. A 2.800 a mí me parece que ya está reflejando un escenario optimista con la macro, incluso más optimista que el mío, no porque yo me espere una desaceleración abrupta, sino porque yo creo que lo que se nos sigue olvidando, y ya vuelvo a mi cantinela de siempre y ya lo siento es que no se puede crecer siempre por encima del potencial y reducir el paro hasta cero o cifras negativas. Eso sí que es físicamente imposible y, y yo no sé si os estáis fijando y todavía la gente no habla de ello, pero los salarios cada vez están creciendo más rápidamente, lo cual es buena noticia, pero lo que te está demostrando es que la economía está llegando a sus límites de capacidad, ¿no? Y yo mucho me temo que en la segunda parte del año, bueno, mucho me temo, creo que lo razonable es esperar que en la segunda parte del año pues tanto la inflación como los salarios, los salarios incluso antes, pues empiecen a dar señales más positivas y eso obviamente tiene implicaciones. ¿no?
1: Aún así, eh, estos días creo que también se ha publicado esa encuesta semestral que hace... No recuerdo ahora mismo bien el nombre la National Association of Business and Economics de esto que sí. encuesta a uh, NAB sí, sí a sí. los economistas y les pregunta ¿Cuándo
0: esperan recesión, ¿no? Sí, tres sí. cuartos de ellos esperan en 2020, recesión en 2021.
1: ¿Tú qué vas a contestar cuando te manden la encuesta? Por cierto, que la vamos a incluir en la próxima de te voy a responder de, de, de
0: dos maneras. En 2016, <risa> en 2016 también salió sí, el sí. 70 y no sé cuántos por ciento se esperaba la recesión en 2018. la lo cual esto Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de de expansión, pues de dices, bueno, pues... Dentro de dos años, más o menos. O sea, te quiero decir que esas previsiones como que no somos muy buenos los economistas. Eso ¿no? es como lo del mercado y el 10%, ¿no? Exacto, básicamente. Bolsa, exacto. ¿Cuánto va a subir la, a la bolsa? Por ciento. Pues un 10%. Pues esto, los, los economistas como un poco así, ¿no? <risa> Perdonad un poco la informalidad, algún amigo mío, pues luego me pegará, me mandará algo que diciendo que tal, pero bueno, es la verdad. Y luego lo segundo es que yo creo que lo importante para el mercado es son dos cosas. Una... ¿Cómo de gorda puede ser esa recesión? Que yo, insisto, no veo grandes desequilibrios que nos lleven a una situación ni mínimamente parecida a la que ahora estamos viviendo, con lo cual una cosa es tener una recesión cíclica normal y otra cosa es tener pues, el fin del mundo, y yo creo que yo no veo el fin del mundo y Pero luego lo segundo que es importante y más importante para mí es que nosotros buscamos, mucha gente solo está buscando la recesión pues diciendo China se va a morir, el endeudamiento corporativo en Estados Unidos no sé cuánto, el Brexit no sé qué, la guerra comercial no sé cuántos y yo creo que el fin de muchísimos ciclos expansivos en la historia ha sido el recalentamiento económico, ha sido aumentos de inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales. Y entonces, sí, ahí sí que a los bancos centrales ya no, va a poder, ya no van a poder estar apoyando al mercado, ya no van a poder estar apoyando la expansión económica porque empezará a haber tensiones inflacionistas más significativas. Yo creo que esa va a ser la causa de este, del fin de este ciclo. No, no me atrevo a decir, desde luego no lo veo para este año y lo veo muy difícil para el año que viene. Para 2021, mira... Sinceramente, puede pasar cualquier cosa, pero yo lo que sí que veo más importante, y creo que tiene más implicaciones para los inversores, es cómo va a llegar ese fin de ciclo. Y para mí ese fin de ciclo va a llegar con presiones inflacionistas, y por tanto pues eso implica probablemente que la bolsa americana está cara, pero implica sobre todo que los bonos públicos están carísimos, no entonces yo sobre todo los de largo plazo. Uh -huh. fin, bueno, pues yo creo que esas son cosas a tener en cuenta.
1: Tenemos todos los días cantidad de encuestas, informes, recomendaciones, valoraciones, el famoso consenso del mercado, aquellos que sospechan que el mercado está manipulado, evidentemente, toman la dirección contraria a lo que algunos o algunas firmas recomiendan. ¿Cómo vosotros, Gonzalo, cómo sois capaces de separar el grano de la paja? ¿Y ¿A qué hacéis caso? ¿Qué nos creéis? ¿Hay conflictos de intereses? Hay, ¿Realmente hay manipulación? Bueno, el
2: mercado manipulado en renta fija está... O sea, eso, eso está claro. Eh, es el claro ejemplo de mercado manipulado y ya no se esconde nadie de. Pero manipulado por bancos centrales. Mucho, sí, o sí, sea, sí. El, los bancos centrales artificialmente han colocado los tipos sí. de interés en un lugar que no corresponde al equilibrio de eh, riesgo o remuneración del riesgo, por las circunstancias que sean, y lo mantienen allí. O sea, es el claro uh -huh. ejemplo de mercado manipulado. Luego ya lo otro, ya pues, podemos eh, hablar mucho. Eh, yo realmente. También pasa a veces cuando hablas con las compañías, a mí que, la, que la, una compañía esté preocupada por la cotización, la cotización es una consecuencia de, primero, de cómo está el mercado en el corto plazo, que es, como hemos visto en los tres últimos meses, totalmente no irracional, pero sí muy eh, poco, poco, racional. Poco, exacto, poco exacto en la fijación del precio. Con lo cual el que las empresas se fijen en la cotización, pues hombre, a lo mejor tiene stock options y cosas de estas y, y bueno, pues sí que, sí que es importante. Pero realmente lo importante es si la empresa va bien o no, si tiene uh -huh. desequilibrios o no, si es mejor que la competencia o no. Y luego el precio es una cosa fruto de la negociación que a veces se parece a cómo va el negocio, otras veces descuenta un escenario muy positivo y otras veces muy negativo. Pero a medio largo plazo tienden, como se suele decir siempre, tiende a converger valor y precio. Uh -huh. Eso sí, hay épocas donde uno está muy por encima del otro, otras veces eh, se pasan por el otro lado, pero si el negocio va bien, en algún momento el mercado lo va a valorar. En esas están ahora mismo muchas firmas, ¿no? Esa, esa es la gran dificultad que tenemos en la parte de la gestión. el, uh -huh. el Cuando estás comprando, y existe el del término que se denomina de trampa de valor, cuando uh -huh. parece que estás comprando algo muy barato... Pero realmente, por ejemplo, la compañía se enfrenta a una serie de restos estructurales muy importantes que a lo mejor a dos o tres años están cambiando completamente la realidad de la compañía. Y lo contrario, parece que estamos comprando una compañía muy cara porque los ratios están muy estirados, pero es una compañía que en los próximos dos o tres años, es un modelo de negocio nuevo, tiene riesgos pero el potencial de crecimiento es importante. Eh, la diferencia, por ejemplo, hoy en día un banco y compararlo con Amazon. Entonces, son dos realidades totalmente distintas. Uh -huh. Entonces, eh, realmente lo que se trata es eso, de descontar eh, qué, va, qué va a suceder... ...y esa es la gran dificultad, porque tienes datos, hay demasiados, yo creo que demasiados datos... muy ...vemos casi todo muy en tiempo real y a veces perdemos un poco la perspectiva uh -huh. de las cosas de medio plazo. Pero bueno, vivimos en el mundo de la inmediatez, de los tweets de Donald Trump y todo eso... ...y hay que adaptarse al entorno. Hoy en día las cosas en el mercado suceden muy rápido... Y quizás tenemos un exceso de información que a veces nos, nos hace
1: perder la perspectiva de las cosas a medio plazo. De manera que los bancos podrían no estar tan baratos como refleja su valor sobre el precio contable, ni Amazon podría estar tan, tan cara a, 30, a 300 euros. En un 300, tiempo 30, lo sabremos. O sí, o sí. O sí. <risa> <risa> Gonzalo Lardies, gestor de eje banca privada Álvaro San Martín de Línea Global. Muchísimas gracias a los dos, como siempre. ¿eh? Gracias, a gracias, Fernando, hasta la
0: gracias. Hasta luego.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.